0: počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je poslanec a predseda bývalého Oláno, teraz Hnutia Slovensko a zároveň aj kandidát na prezidenta Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Dobrý. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobre v novom roku.
0: Aj vám všetko dobré. Prečítam vám, čo ste povedali v decembri 2023 v RTVS, keď sa vás opýtali, či budete kandidovať za prezidenta. O, oni povedali, že sa o tom špekuluje a vy neviem, kto to špekuloval. Ne. Ja som záujem nikdy nemal. Potom nastala doplňujúca otázka. Ani nebudete mať nie byť prezidentom, ale ísť do kampane. A vy. Zvyknem byť úprimný a poviem vám to aj teraz. Ja pozíciu prezidenta považujem, že to musia byť ľudia, ktorí v podstate majú radi aj pretvarku a faloš. Lebo tam sa musíte stretnúť aj s ľuďmi, s ktorými by ste sa normálne nechceli stretnúť. Ja nemám rád taký falošný život, plný pretvarky, Takže na to musíte byť aj taký charakter, ktorý takéto situácie zvláda. Dnes v stredu ste oznamili kandidatúru. Ako to ide dokopy s tým, čo ste povedali?
1: Podľa mňa úplne dokonalo. Keď ste počúvali tú tlačovku, tak je to presne v tom duchu, ako som to vtedy povedal v tom RTVS, že ja viem, že prezidentom nebudem ani ním nechcem byť a platí aj to ten môj názor, ktorý som povedal, že uh, keď chcete byť prezidentom, tak musíte mať schopnosť sa tváriť niekedy aj inak, ako by ste sa úprimne tváriť chceli.
0: Ale oni sa neopýtali, že či budete prezidentom, ale že či budete kandidovať za prezidenta. No, v... A vy ale... ste povedali, že ne.
1: Ja si myslím, že máte dosť inteligentných divákov aj čitateľov, ktorí keď si to prečítajú, to, čo som povedal, a pozrú si to, čo som povedal dnes na tlačovke, že pochopia, že to vôbec nie je v kontradikcii. Či vy v tom nevidíte
0: rozpor? Mm-mm. Lebo dnes ste aj na tlačovej besede povedali, že nemám rád politikov, ktorí klamú. To by sa niekto mohol opýtať, že či nemáte rád ani sám seba.
1: Ja si myslím, že ste aj vy dosť na to, aby ste chápali, že to nie je vôbec v rozpore s tým, čo som, čo som urobil. Ja nekandidujem za prezidenta. Áno, budem súčasťou kampane a viem, že v tomto mediálne nadstavenom prostredí, v tejto mediokracii, v ktorej žijeme, nemám najmenšiu šancu, aby som po tom trojročnom linči, kde sa zomkli dokopy mafiáni, dezoláti a bohužiaľ aj niektorí progresívni novinári, aby som mal akúkoľvek šancu na to, aby som postupil do druhého kola. Čiže ja nekandidujem za prezidenta.
0: Vy za prezidenta?
1: Formálne áno, ale v skutočnosti nie. Myslím, že to chápete. Keď niekto sa zapojí do... Možno všetci tí ostatní, neviem, koľko ľudí kandiduje, všetci ostatní asi sa vidia, že prezidentom majú šancu byť. Ja vopred viem, že nemám najmenšiu šancu, nikdy nebudem vysieť niekde v Blahový v kancelárii, aby ma potom musel zvesovať, takže môže v kľude spávať.
0: No, ono to nie je len o blahovi, lebo ten portret prezidenta vysí aj na školách, na úradoch. A čo vy vlastne robíte z tej politiky, keď podáte kandidatúru a hovoríte, že nekandidujem?
1: No, snažím sa využiť každý priestor na to, aby som sa snažil, by som povedal, že znormalizovať politiku, aby bola... A čo, čo vlastne áno, v prikrom rozpore s tým, aký obraz o mne najmä tie médiá vytvárajú. No,
0: ale keď to tak ju skôr znenormalizujete, nie? nie?
1: Ja si myslím, že keď budeme bojovať akýmikoľvek prostriedkami v, proti tomu, aby mafia mala svojho sluhu v prezidentskom paláci, tak sa snažím de facto politiku normalizovať. Že na to využijem priestor cez prezidentskú kampaň. no tak hold iný priestor nemám. Média sa dohodli, že Matovič má zákaz vstupu do médií, do diskusných relácií. Naše médium, prepačte, aj keď teraz budem trošku osobný, vy nám neviete priznať ani na meno, hoci ste to krásne povedali na začiatok, že bývalé myslite, Olano súčasné hnutie slovenskou. hovoríte
0: o tom médiu, ktoré vy nazývate denník nenávisť, hoci sa volá denník to vám nevie
1: pr Niekedy niekedyž naozaj to, sú, to je nenávisť, ktorú šírite proti A vy nám viete
0: priznať?
1: Uh, ja pozrite, kedy naposledy som to napísal, tak možno 3 roka dozadu. Už to nie je nenávisť, ale viete systematicky. A, a... Už
0: nie sme nenávisť. Čo? Už nie sme nenávisť.
1: Tak keď my budeme Slovenskovi, nebudete nenávisť. Vieme sa dohodnúť. Ja, Asi nie, že? Ja,
0: ja vás volám ako bývalé Olano teraz hnutie Slovensko sa no, predstavila, ale dostanem sa ešte k tomu názvu, lebo uh, bola by som rada, keby ste to nejako objasnili. Zostaňme ešte pri tej... Iba
1: som, prepáči, iba dokončiť, keď vás skáčem do rečí, uh, dokončiť to, že m, ja si myslím, že za tejto situácie ako Slovensko bezprecedentnú situáciu zažíva, že vlastne mafia že stalo sa presne to, na čo sme upozorňovali vlastne ja, na čo som upozorňoval 3 roky, že Pellegrini ne sa nepridá k demokratom, ako tvrdili vaši ľudia vo vašom médiu, že nie, on sa pridá k demokratom, on to myslí úprimne, že sa o to neodfica. Ukázalo sa, že bohužiaľ pravdu som mal ja, hovorím bohužiaľ, ale jednoducho mal som ju. A dnes kvôli Pelegrini sme naozaj v bazálnom ohrození ako spoločnosť. Za tejto situácie mne vyčítať, vy, že využijem nejakú skulinku na to, aby som mohol v prezidentskej kampani Či nedá ho tým
0: prezidentské voľby.
1: Tak si vyberme, že čo, je, čo je väčšia škoda pre demokraciu na Slovensku. Či teda niekto, keď využije legitímnu možnosť zúčastniť sa prezidentskej kampane a vopred hovorí, že áno, za tejto situácie nemá šancu sa dostať do druhého kola a bojuje preto, aby nevyhral mafián, alebo to teda lepšie by bolo, že by sa teda nezúčastnil, lebo jednoducho nepatrí sa úprimne hovoriť, že nemám šancu. Ja to hovorím úprimne. Nemám šancu.
0: Vy hovoríte, že idete vlastne pomôcť Ivanovi Korčokovi, lebo že budete v tej kampani hovoriť <coughs> pravdu. On by ju nehovoril?
1: Uh, myslím si, že niektorú čas by zamlčiaval. Jednoducho snažil by sa niektoré témy hoviť s takým, takým prokrastným týnovaním, alebo to nazýva, že vlastne však to na to teraz nemusíme reagovať, to odložme niekam bokom, to není teraz vhodné, aby sme sa o tom bavili, na čo sa budeme vrácať niekam do minulosti, ale podľa mňa treba pomenovať aj možno nejaké chyby z minulosti, ale hlavne, o čo si myslím, čo je strategická nerozumnosť v tíme Ivana Korčoka je to, že si myslia, že keď všetkých nanútia, vlastne, že, že dokážu nanúťiť demokratickým voličom, aby teraz všetci išli voliť v prvom kole Ivana Korčoka. To sa nepodarí. Keď bude 5% takých z tých demokratov, ktorí to neposluchnú, tak jednoducho matematicky to nevíde. Dezoláti z druhej strany, mafiáni, dezoláti, zločinci, akože Pellegrini v podstate kandiduje sám a má tam ďalších x proxy kandidátov, ktorí nakoniec ho podporia v druhom kole. Ale ísť hrať to na jedného jediného kandidáta, v podstate ešte aj to KDH nejako u, uchlácholiť, upinkať k tomu, že aby nepostavili konzervatívneho kandidáta, to je, to je ilúzia víťazstva. To môže byť dobrý výsledok v prvom, ale rovno debakel v druhom.
0: No, vy teda hovoríte o tej pravde. Čo je tá pravda vlastne, ktorú vy idete hovoriť a on ju podľa vás hovoriť nebude? Tak, o čom vlastne? Hovoríme? Celkovo
1: Ivan Korčok sa nebude chcieť podľa mňa vyhraňovať príliš voči Pelegrínimu a klásnu nepríjemné otázky.
0: Prečo a, chce tak, vyhrať? napríklad No, no povedzte, aké.
1: Keď chcete byť všelby majúci kandidát, chcete vysielať posolstvo pokoja, mieru, zmierenia, neviem čoho, vy nemáte príliš priestor, vám to zvezuje ruky na to, aby ste kládli neprijemné otázky. Ja ich budem klásne, budem teraz hovoriť aké. Čiže
0: vy budete robiť ako keby tzv. špinavú prácu v tej kampani. Mm, budem
1: klásne aj neprijemné otázky, ktorých, ktorým sa možno Korčokov tým bude snažiť vyhýbať, lebo to sa predsa nepatrí, aby sme teraz túto my vyrývali. My však Čo sú to tak tie všetko... otázky? O, o živote politickom, ktorý teraz žijeme o tom, ako Peter Pelegrini tie mafii slúži a podobne. Čiže ja chcem klásť nepríjemné otázky, ale rovnako sa chcem pýtať aj Ivana Korčoka na jeho postoje. Na každej tlačovke, ktorou Richard Culik búral, doslova búral tú predošlú koalíciu, na každej Ivan Korčok stál vedľa neho. Ivan bol tak aj... Idete
0: sa pýtať Pelegriniho alebo Korčoka?
1: Vo všeobecnosti chcem klásť otázky. Lebo ste ktoré... povedali,
0: že idete vlastne Korčokovi držať chrbát.
1: A S tým, že mu si...
0: budete klásť neprijemné otázky?
1: Nie, keď mu budem klásť otázky, uh, kvôli ktorým, uh, alebo takto, keď, mi, keď budem Ivanovi Korčokovi klásť otázky, ktoré naši voliči uh, považujú na, za nezodpovedané, a kvôli ktorým nechcú ísť voliť vôbec v týchto voľbách, lebo nemajú tam kandidáta, a keď ich Ivan Korčok poctivo a úprimne zodpovie, aj keď to nemusí byť úplne povôli tým, tým našim voličom, ale hlavne, že tie otázky budú zodpovedané tak má šancu týchto voličov v druhom kole získať. Ak ta, sa Tým ju znak... vlastne pomôžete. A nie?
0: To je vaša teória. Ja, ja neviem. Ja, ja si myslím, tam.
1: že aj, aj to ukáže prax. Dobre, ale keď, a čo sa keď, chcete keď, aj, Lebo je to, to približne možnosť 100 tisíc ľudí, ktorí uh, k tým voľbám neprídu, keď tam bude iba tá ponuka, ktorá bola do včerajška do 11. večera. Uh, ale keď uh, hovorím, že Korčok ich poctivosť tie otázky zodpovie. Aj keď hovorím, nemusí to byť po vôli úplne tým ľuďom, ale aspoň sa postaví v oči ním čelom, tak má ich šancu získať. Je, som povedzte som jednu otázku
0: na Korčoka, jednu na Pelegrínyho, aby sme si to vedeli predstaviť. Poviem
1: príklad, nech sa však Ivan pripraví, ja mu ich v pohode dám aj vopred, nech sa na ne nachystám, ne, nejde o to, aby som ho ubližoval. Poviem príklad, že Ivan Korčok sedel na tej vláde, ktorá rokovala o nákupe sputnika. Ved, sedel vedľa Richarda Sulika, ktorý povedal... Však nech kúpi ten spútnik Marek Rajči, nemusíme na to dávať odobrenie celej vláde, má na to kompetenciu. Nebudeme z toho robiť vedu. Ale potom, keď Marek Krajčí kúpil toho spútnika, zrazu a, Ivan Korčok stál na tlačovke, hovorilo o hybridných hrozbách z Ruska. A toto
0: prekáža vašim voličom na Ivanovi Korčokovi?
1: No áno, nemáme takých jednoduchých voličov, ktorým dáte modré peru a poviete im, píšte všetci modrým Dobre, peru.
0: a povedzte teraz nejaký príklad otázky na Petra Pelegrínyho? To budú
1: o veciach informácie, ktoré o ňom mám. Určite jemu nebudem pomáhať tým, že ich zverejním vopred.
0: Budete útočiť aj na Pelegriniho súkromie?
1: Súkromie, keď si homosexuál žije s druhým homosexuálom, na to nezaujíma. Keď popri tom ale koná niečo, čo je nemorálne alebo je v rozpore so zákonom, tak to ma zaujímať bude.
0: Ako v súvislosti s tým? Povedal som všetko. A aký bude potom rozdiel medzi vami a Andrejom Dankom?
1: Uh, že Andrej Danko bude kritizovať Pellegriniho preto, že uh, je homosexuál. Ja ho nebudem kritizovať, pretože je homosexuál. To je každého súkromná vec. Možno sa taký narodil. Ale hovorím ešte raz, alebo povedal som to, čo som chcel povedať.
0: Nerozumiem čo? No
1: tak pochopíte vtedy, keď tie otázky budem klásiť.
0: Podľa vás je problém, ak je nejaký kandidát <kým> z LGBTI plus community?
1: Ja som naozaj tú otázku zodpovedal. Dvakrát som to povedal. A uh, myslím si, že tretíkrát by už nebolo dobre.
0: No, lebo som sa vás opýtal, že či sa na to budete pýtať. a vy ste ja pove- som vám to vy no, ste to čo som povedal teda? <laughs> Zopakujte to. Nešak, som ale teda, tak nepochopila tom, čo si... som vašu
1: otázku. Takže poviem to tretíkrát. Uh, keď, keď niekto je homosexuál, nech je homosexuál. A uh, to je jeho osobná vec. To je jeho osobná vec. Keď... V mojom prípade úplne nie, lebo ja keď som že, si povedal... Keď niekto
0: povedať, nech je je heterosexuál, dôležité je, že či páchal nejakú trestnú činnosť alebo tak nie. No však to som
1: presne povedal. Čiže to som čiže povedal, rie- čiže si že ste ma pochopili. Že
0: nebudete riešiť jeho súkromie, budete riešiť jeho prešlapie ako politika. Tak?
1: Uh, aj možno pritom v súvislosti s tým, čo ste povedali prvý, môžete páchať nejakú činnosť, ktorá nie je úplne v súlade so zákonom a s morálkou a vtedy treba na to upozorniť. A, také a aký máme.
0: bude ten rozdiel medzi vami a Dankom?
1: Znova zopakujem to, čo som povedal predtým, uh, Danko, bude, Danko bude kritizovať Pellegriniho, pretože je homosexuál. Ja ho nebudem kritizovať za to, uh, aké má, uh, sexuál, akú má sexuálnu orientáciu. Ale to ako ani
0: kri... nevieme, akú má sexuálnu orientáciu. Dobre,
1: tak to nechajme tak. Tak, tak buďme nevedomi, taká tá nevedomosť, ona je milosrdná, vtedy to neboli. takže poďme ďalej.
0: A to by malo niekoho boliť?
1: Čo? Nevedomosť? Určite. Práve my na to. že či sexuálna
0: orientácia boli.
1: Nie, ja som iba hovoril to, že uh, keď niečo nevieme, tak to je taká milosrdná, alebo keď si povieme, že však keď nás to nezaujíma, tak uh, to, je také, to je lepšie. A Ja teraz nehovorím o sexuálnej orientácii, ale celkovo mám pocit z uh, nás, že sú jednoducho témy, ktoré si povieme, že radšej o nich nehovorme, lebo to je také lepšie a potom sa nám ľahšie bude žiť. A Ja to idem že... do tej kampane práve. A to treto. sú
0: aké témy? No to sú napríklad
1: tie témy, ktoré som hovoril, že ja sa chcem opýtať. Vy sa čudovali, a to vašich voličov uh, trápi, Vaš, vaši voličov to zaujíma. No naši voliči nie sú dori. Čo? Čo sa opýtať? Že jednoducho zabudnú a sú schopní. To, čo som hovoril, že pri Korčokovi. Uh-huh. Sú otázky, ktoré poctivo treba zodpovedať. Jednoducho naši voliči, uh, mnohí sa pýtajú, že, že ako je v súlade s, s normálnym so zdravým rozumom, že niekto pred 13 mesiacmi hlasuje spolu s mafiou za povalenie Hegerovej vlády. A to bolo komplet SAS a jediný poslanec PS, ktorý tam bol na základe odobrenia Republikovej rady či predsedníctva Progresívneho Slovenska, že pred 13 mesiacmi hlasuje za povalenie Hegerovej vlády s dôvodom, s argumentom, že nebojuje proti korupcii a nebojuje proti mafii. A potom zrazu na námestiach horečkuje, že pán Bože, tu nám mafia vládne. A akože ten náš volič asi teda je trošku zložitejší On si povie, počkaj, toto mi nejako nesedí. Ako to môžu tí istí ľudia? A a tí istí ľudia potom normalizujú a hovoria, že kto vlastne tam môže na tom námestí byť a kto tam nemôže a kto na tom pódiu môže vystúpiť a kto nie. A ten, čo na to upozorňoval, že nerobte to, lebo nám tu bude vládnuť mafia, tak ten má zakázané na tom námestí prísť.
0: A prečo ste kandidatúru neoznámili skôr a nekampaňujete dlhšie?
1: Lebo uh, my sme, máme taký trošku problém a to je to, že my principiálne sme hnutie, ktoré nevyberá ani dary, ani členské, lebo nechceme byť nikomu zaviazaní. A túto kampaň v podstate môžete um, viesť a financovať jedine vtedy, keď uh, tie dary alebo členské vyberiete, lebo to je jediné, čo môže politická strana príspeť uh, na kampaň. Takže my v podstate budeme viesť naozaj asi low cost, to znamená, že asi do tej kampane investujeme 0 eur.
0: Čiže finančné dôvody sú tie, že ste to neoznámili, ja neviem, pred dvoma mesiacmi? Toto
1: je finančný dôvod a to, že pred dvomi mesiacmi ja som sa rozhodol, že do toho idem včera asi okolo 3. hodine po obede. Naším prioritným kandidátom bol Marek Krajči, ktorého sme chceli postaviť, aby konzervatívci, ktorí vo veľkom, naozaj, nerobme si z toho srandu, ktorí vo veľkom Korčoka neprídu voliť alebo nechcú voliť v prvom kole, tak aby títo konzervatívci dostali tú ponuku. A keď, ja som naozaj hlboko presvedčený o tom, že keď ten konzervatív, napríklad keď sa o nich bavíme, presvedčený, odmietajúci Korčoka do toho prvého kola príde a bude sa s ním aj ten kandidát rozprávať, ktorého prídu voliť a na konci ten kandidát odporúči napríklad toho Korčoka volič, tak ten konzervatív aj do toho druhého kola príde a pomôže dobrej veci.
0: Vy potrebujete ako človek nejakú lehotu, respektíve deadline, aby ste urobili nejaké rozhodnutie?
1: Pričo myslíte? Samozrejme, každý tak z nás. Pri všetkom, lebo
0: sú niektorí ľudia, ktorí vlastne bez časového ohraničenia sa nevedia rozhodnúť alebo nevedia dokončiť prácu, ktorú majú odovzdať a urobia to vždycky tesne pred tou zavierkou, že či patríte k takým. ľuďom
1: uh, Áno, trošku som uh, vyznávať toho by som povedal, že ak sa tom hovorí chronologického poriadku. neviem, vy ste asi systematického poriadku, systematický poriadok je poriadok a chronologický poriadok je borde, lebo najstaršie veci sú dole. Ale na druhej strane v tomto prípade hovorím, toto nebolo o mne prioritne. Až včera, keď Marek Krajči definitívne povedal, že do toho nejde, tak sme sa rozhodli, že ideme do toho v kombinácii alebo v takej dvojičke. Že...
0: Čiže dôvodom a... je, že Marek Krajči sa dlho rozhodoval?
1: To je jedno. Jednoducho, ja som sa rozhodol ísť včera o tretej do toho a dnes neuplynul ani pomaly deň. A, alebo po 18. hodinách som stal na tlačovke, tam som to oznamil. No a čo?
0: Podporíte v druhom kole Ivana Korčoka?
1: Záleží od jeho poctivých odpovedí na uh, otázky, ktoré sú úplne legitímne, Lebo ja Poctivo hovorím raz, že raz... mu
0: idete podržať chrbát.
1: Áno. Ale ak by som vám povedal, že nepodporím v druhom kole Ivana Korčoka alebo teda že rovno vám teraz poviem, že mu vypisujem áno, túto Bianko zmenku, že podporujem Ivana Korčoka, tak by sa nadalej správal k nám, k našemu hnutiu a, a k našim voličom tak, ako sa správal doteraz. To znamená ignorantsky. A ak 70% si...
0: vašich voličov ho chce voliť už teraz.
1: Však no, áno, ale bez, s tými 70% Pelegrini ho neporazí. A ja nechcem túto hrať, ako že si hru na slepu babu s ľuďmi a Slovensku, demokraticky cítiacimi, že vlastne áno, naplníme námestia, bojovali sme a a vlastne ideme prehrať. Ja nechcem, aby Korčok prehral. Ja chcem, aby Korčok vyhral nad Pelegrinim. Ale on nevyhrá so 70% našich voličov. Ešte on, nevyhrá, 30. on nevyhrá so 100 tisícmi našimi sklamanými voličmi, ktorí neprišli ani k minulým voľbám. On to nemá šancu. Mojím cieľom je, aby sme porazili mafiu v týchto voľbách a stratégia hradna jedného kandidáta v duchu píšte všetci jedným perom je jednoducho
0: a stratégia
1: ste s na prehru. Nerokovali sme, lebo Ivan Korčok bohužiaľ zatiaľ voči nášmu hnutiu, ani voči komukoľvek z nášho hnutia, ani obraz, ani zvuk. Čiže ak Ivan to naozaj myslí poctivo, a nie je to len hra zúčastníca a potom vstúpiť do stranickej politiky, a naozaj chce Pelegrinia poraziť, tak hovorím, my sme k dispozícii k tomu a chceme pomôcť, aby sme mu držali chrbát, ale chceme od neho poctivé odpovede, možno aj na nepríjemné otázky.
0: V pondelok sme zverejnili prieskum agentúry IPSOS, z ktorého vyplýva, že vaša strana po voľbách stratila najviac podpory. Podľa toho prieskumu ste klesli o 3 percentuálne body, máte tam 5,3%. Prečo sa to podľa vás stalo?
1: Skús, podľa mňa vy poznáte odpoveď a vlastne je to v duchu, ako zavil pán Šimečka vo vašom médiu že Matoviča treba vytesniť, Matoviča a jeho hnutie treba dostať von z diskusie a je správne ostrakizovať toto hnutie. Vtedy jedine demokraty môžu vyhrať. No a presne toto sa deje. A mladý pán Šimečka to realizuje spoločne aj s človekom, ktorý povedal tri demokratické vlády. Prepačte, mám ban v politických diskusiách. No,
0: starý pán Šimečka je dôvod, ale riaditeľ Ipsosu pán Hankovský hovorí, že to môže súvisieť aj s tým, že ste sa premenovali z na hnutie slo- Slovensko. A že teda ľudia v tom môžu mať trošku chaos. Bol to dobrý nápad?
1: Šak samozrejme, však mnohí ľudia, aj naši čitatelia čítali a asi aj čítajú deník a ja ho čítam. Boli
0: myslíte? Uh,
1: neviem čo som povedal, si prepačte. Či vaši čitatelia mnohí
0: A čitate uh, áno, by tak, áno,
1: tak. A ja čítam deník N, lebo si myslím, že sú, robíte profi sú robotu. To
0: dobré noviny.
1: Robíte profi robotu len záujatu. A uh, tým pádom, že aj takéto kľúčové médium, ako ste vy, nám nevie prí Uh, tak ono to je dosť ťažké, viete. Lebo uh, o mafii napíšete každému, každému tomu hnutiu a strane, ako sa volá presne tak, sú. A v našom prípade sú to Matovičovci, Matovičové hnutie, ex Olano, vy ste to povedali pekne, dobre, to bolo celkom akože pomalý kampaní, že bývalé Olano súčasné hnutie Slovensko. Ale ono to, to taká, tehle sa zloží a na konci je to jednoducho situácia, aká je. Prepačte, ja no. som ako bývalý predseda vlády, tri mesiace nebol v žiadnej politickej diskusii a verte tomu, že ani v podstate do budúcich volieb do kampane nebudem. Lebo jednoducho mafia s dezolátmi. A bohužiaľ s uh, progresívcami, ktorí to akceptujú a s liberálmi sa dohodli, že Matovič v diskusiách nebude.
0: Tak je, Toto to, je, podľa je vás to dosť... demokracia. Je to dosť ťažké s vami diskutovať. Mm-hmm. Pre niektorých ľudí to môže byť vyslovene nepriemné. Ja som tiež musela hodinu meditovať pred tým Ale to ste preč. mohli povedať,
1: lebo ja som počul od našeho tlačového, že by ste doprosovali, aby som sem prišiel. A ja som pravil. Ja som nechcel vás prí-
0: požiadala o rozhovor, ale ako tá príprava na ten rozhovor musí byť špecifická. Možno nie každý. Je? redaktor alebo politik zvláda s vami diskutovať. Čiže tomu sa zase úplne nemôžete čudovať vzhľadom na to aký ste človek. Ale zostanem ešte pri tom názve. Slovensko sa už volá vlastne naša krajina. Nemala by sa strana volať aspoň trochu inak?
1: Viete, že ja to poviem skôr, to sú také dobré, že test Ficom alebo Kaliňákom a podobne, že keď niečo urobia naši, tak vtedy to je v poriadku, keď to urobia druhý, tak tejto to nie je dobré. Ja poviem vám moju Verte sú, tomu? kto sú naši, keď
0: hovoríte ak test to, Ficom a Kaliňákom? No
1: to, to sú, sú naši, to,
0: či?
1: No dobre. Ak by... To, čo sme urobili, my urobilo progresívne Slovensko. Verte tomu, ani raz by ste mi nepísali, že bývalé, neviem čo, alebo Šimečkovci, pekne by ste písali, vnúť je Slovensko. Nemôžu
0: si vás voliť, či miliť s progresívnym Slovenskom? To vám nenapadlo? Jaže to Slovensko vám... a Že Slovensko? by si
1: nás mylili za nie, vašou obľúbenú
0: Vám klesajú hmm. 3%, nie, nie mne, ja nekandidujem nikde, ale, ani s vami nesúťažím.
1: Ale uh, prepačte, ja neberiem politiku ako súč- súčasť uh, alebo súťažou krásu politika je a Slovenska duplom. naozaj my nežijeme v demokracii my žijeme v mediokracii sú tu rozdelené média pár záujmových skupín a rozdelené médiá
0: neberiete ten my argument žiadne
1: médiá za chrbtom ten ako Pána Slovensku.
0: Hankovského že tá zmena toho názvu mohla byť chyba že preto vám klesli tie preferencie
1: určite jemne to môže ovplyvňovať ale my sme si testovali našeho voliča ešte dávno keď nám Morič chcel ukradnúť náš názov obyčajní ľudia my sme si ho zmenili a, a ľudia sa nenechali oklamať v skutočnosti. Myslím si, že skorej je to tá propaganda, tá propaganda či mafie alebo progresívcov, ktorí nás chcú vytlačiť z mediálneho priestoru a jednoducho čokoľvek, čo urobíme, to je zlé. Čo urobia druhí, pomaly si s prepačením, teraz to preženie prdnu, tak vy napíšete oslavné články o tom, ako progresívci úžasní, ale my keď urobíme úžasnú vec, tak to je vo vesmíre, lebo o tom aj napíšem. Ešte
0: som nepísala oslavný článok, keď si niekto prdol, ale to v poriadku. Si? Ja
1: vám Kto bude nektoré? lídrom
0: vašej kandidátky do eurovolieb?
1: A neviem, to určite v pravý čas vám oznámime, aby ste, aby ste to vedeli, aby ste mohli o tom napísať nejaký oslavný článok.
0: Môže sa stať, že lídrom eurokandidátky budete vy? Né. Ne, to ste vtedy povedali no, aj na to, keď sa vás opýtali, či budete kandidovať v prezidentských voľbách. Ne, tak ne, akú ne, to ne, má ne, hodnotu? Ne, ne, ne. Uh,
1: to by sa mi nechcelo robiť.
0: Uh, Veď ne. ani toto sa vám nechce robiť. Nie,
1: toto sa mi chce, lebo tak krajina to potrebuje. Myslím, lebo prezidentom
0: je, sa vám nechce byť.
1: Prezidentom sa mi nechce byť, ani nemám šancu byť. Lebo prepači a ja to poviem minule. Pri tých
0: eurovoľbách sa vám čo nechce kampaňovať alebo sa vám nechce byť europoslancom, lebo viete, tam napríklad bude kandidovať pán Blaha, to by si nezaslúžil, aby ste boli v kampanii. Ja si osoba. myslím, že
1: mohla by vás osloviť nejaká politická strana, aby ste konkurovali tomu Blahovi.
0: Ja určite nemám záujem vstúpiť do politiky.
1: Ale ten Blaha potrebuje konkurenciu.
0: Dobre, čiže do eurovoľieb určite nebudete kandidovať. Uh,
1: určite nebudem kandidovať, uh, lebo... Tam nevidím to, že to je zápas o, o demokraciu, o naozaj základný pilier spravodlivosti. To nie sú na také
0: dôležité podľa veci?
1: Prezidentské voľby sú dôležité, ale mňa to nikdy nelákalo, nikdy by som europoslancom nechcel byť a ani prezidentom by som nechcel byť, ale zároveň hovorím v tomto prípade a v tejto situácii, kedy sa láme spravodlivosť cezko a si myslím, že sme spravili dobrú vec a už aj to, že sa dostanem možno do denníka aj na nejaký rozhovor, tak už aj to je vlastne dosť zásadný posun dopredu.
0: Za progresívnu. Hoci
1: ako priznám sa, že dostal som držkovú od nášho tlačového, ktorý im povedal, že, že keď teda neodmietnem Moniku, takže mi dá držkovú a dá mi svoju držkovú
0: včera. To bol Segedin, čo ste mi Nie, to bola držková. To
1: boli 4 knedle a držková. Sice malo mi dal, no. tej ja dal.
0: Za progresívne Slovensko bude lídrom eurokandidátky Ludovit Odor, bývalý premiér úradníckej vlády. Je to podľa vás dobrá správa, že sa Odor rozhodol takto vstúpiť do politiky?
1: Ja si myslím, že to je dobré. Aj to je posilnenie progresívneho Slovenska. A myslím si, že bude na základe toho dýchavičná saska, že to z takého strednodobého pohľadu Saska neprežije, že to v podstate bude musieť, tí liberáli budú musieť splniť dokopy. Ale je dobré, že Odor do politiky išiel. Vytvorili ste mu imič pomaly Boha na zemi, jak teda všetko porobili, hoci neurobili ako uradnícka vláda, skoro nič. Ale to nevadí. Myslím si, že je to férový človek, ktorý do tej politiky patrí.
0: Tri opozičné strany PSA KDH organizujú vo štvrtok najväčší protest, tak to nazývajú, proti tým trestným kódexom. Pôjdete naň.
1: som tam neželaný. Myslím si, že naozaj tú schizofreniu by som nechcel... Na podiu
0: ste neželaný, ale medzi ľuďmi vám nikto nemôže zakázať tam. Mne by by bolo
1: Naozaj mne by bolo nepríjemné. Si predstavte, že uh, poviem o niekom, nechcem, aby ani ja len vystúpil na pódiu a buď sa mi tam priživať na mojom proteste. Mne by to bolo nepríjemné, keďže mi to robí niekto. Čiže ne-
0: nechodíte na tie protesty?
1: Pre, prepačím, keďže mi príde Danko, alebo ja neviem, Fico na protest, uh, akože to by asi nebolo správne. Ja si myslím, však sme aj... Uh, my Pozeráte sme robili...
0: to aspoň, keď tie protesty sú?
1: Nepozerám. Čítam si správy o tom, že čo, kde, kto v jakom meste uh, vystúpil. My keď sme ich robili vlastne vždycky hodinu, predtým sme robili také menšie stretnutia pred parlamentom, keď to tak nazvem, tak som vždy tých ľudí, ktorí tam prišli, vyzýval, aby potom následne išli na protest. A Takisto mnohí naši voliči tam chodia.
0: Považujete za úspech? Koľko ľudí tam chodí?
1: A myslím si, že ak by sme boli súčasťou toho my a cítili by aj naši ľudia, že tu niekto nehrá nejaké hry, tak to mohlo byť tak možno dvojnásobne viac ľudí.
0: A v čom, Čo vidíte, v čom vidíte ten dôvod, že ste tam, ako ste vypovedali, neželaná osoba? A nie len teda ten dôvod, že vás nechcú na tom proteste, ale nechcú s vami ani spolupracovať, ako ste to už aj teraz povedali, nechce s vami nikto ani len v televízii diskutovať. V čom je podľa vás ten dôvod?
1: No lebo mafii je nepríjemné, že, že im dokážem na rovinu povedať, že sú mafia, že nikdy by som v živote s nimi uh, do nejakej vlády nešiel. No a toto uh, progresívne Slovensko, Saska a KDH im nerobia. Tí slabúčko hrískajú, alebo teda im povedia, že oni by s tým Pelegriním v pohode išli. Ale to, že tu oni legitimizovali tri Ale roky, prepačne, dokončí.
0: že tá SASS, PS a KDH vás tam nechci. Dostane
1: sa k tomu. Čiže Mafia preto, lebo teda im hovorím pravdu. Mafia,
0: rozumiem. A tie to tri strany prečo? A
1: to, že PS, SAS a KDH, že im stále pripomínam, že tu legitimizovali tri roky Pelegriniho ako budúceho demokrata, ktorý sa v tej kritickej chvíli po voľbách pridá na stranu demokratov a odmietne FICA. A zrazu sa ukázalo, že pravdu sme mali my v našom hnutí a ja som mal pravdu a že nie je pravda to, že a, že, a, a inak povedané, tá legitimizácia Pelegriniho mu nahnala 100 tisíce hlasov, aj našich bývalých hlasov. A tieto hlasy rozhodli voľby. A, a to bola veľká hlúposť, ktorú títo ľudia robili a ja to pripomínam progresívnemu Slovensku aj PSK. A
0: preto vás nechcú na procese.
1: Prepačte, že pred 13 mesiacmi hlasovali s mafiou za povalenie Hegerovej protikorupčnej vlády a to, že tu dnes mafia vládne je kvôli ich nerozumnosti. A vidíte
0: nejaké chyby aj v sebe, alebo len v ostatných?
1: Určite som ich urobil kopu, ale najzásadnejšia bola tá, že hneď potom, tom, jak prvýkrát sa spätil Sulik proti vlastnej koalícii a vláde, a Čiže v čase hlavne sa... Hlavne v
0: ostatných vidíte chyby.
1: Povedal som, prvú to som povedal, že určite som urobil kopu chyba ja, ale najzásadnejšiu chybu hovorí, vidím opäť u seba, že som hneď v tej v tom prvom momente, keď sa súlik spetil proti vlastnej koalícii a proti opatrenia v čase covid že som ho nevyrazil z vlády. Vtedy by keby som to spravil, bol by pokoj a ešte dnes, čudujte sa svete, je január, ešte dnes by stále vládla naša vláda.
0: Čiže a najväčšie chyby stôl robili. Ja vy? V podstate tým pádom áno. No, vyhrali ste voľby po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, ľudia boli nahnevaní, ako nefungovala spravodlivosť je fakt, že policia a prokuratúra nikdy tak dobre nefungovala ako v čase, keď ste vládli vy pán Heger alebo pán Odor teraz to povedal aj Index Transparency International ktorý vlastne Slovensko je naj, najvyššie možne hľadiska vnímania korupcie kvôli týmto vládam ale výsledok je, že ľudia znovu zvojili FICA. Prečo sa to stalo?
1: Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí, ktorí chcú poznať tú pravdu, ju poznajú a, a nie je taká prvoplánová, jednoduchá a tí, ktorí ju dodnes nenašli a sú vašimi čitateľmi a divákmi, tak sa obávam, že ani ju nechcú hľadať.
0: Ako to, že ste nedokázali tu verejnosť presvedčiť argumentmi a že ste v podstate sa stali najnedôveryhodnejším politikom?
1: Lebo nemám za žiadne médium. Viete, progresívne Slovensko má vás a má kopu novinárov iných... Môžem dokončiť myšlenku. Má kopu iných spriaznených novinárov v iných, uh, iných médiách. Mafia a dez... Mafia no, má... Prebažte, môžem dokončiť. Keď
0: máte argumenty, tak...
1: Nie, nie, prepáčte. Keď mať, môžete mať akékoľvek argumenty. Keď chcete no, poznať vy ste pravdu... ste
0: nakoniec si zobrali hm. do ruky megafón, aby ste všetkých prekričali pred tými voľbami, ale tak to predsa nefunguje.
1: Nebuďme vulgárni, ako tak myslím, vulgárni, že a, skúsme a, sa pozerať naozaj poctivo na pravdu. Tri roky vaše napríklad médium, na nás nenašlo nič pozitívne. Dnes sme čokoľvek urobili, si pozrite, koľko ste napísali krát článok o tom, že Slovensko je číslo jedna v boji proti covidu počas prvej vlny pandémie. Ani raz. Vy to mi napísali. To je tajomstvo pre vás.
0: Cítite sa? Ale
1: prepačte. A potom si pozrite, vy to vidíte určite, že vy ste mali, normálne ste mali tie, uh, akože štatistika najčítanejších článkov a tam mali ste dní, keď ste mali, že z desiatých článkov bolo 8 hejtov na Matoviča.
0: Keby to bolo tak, že novinári majú bolo... takúto veľkú <coughs> moc, asi by voľby nevyhral Robert Fico s hľadom na to všetko, čo sme o ňom napísali. Vy sa cítite nejak spoločnosťou nepochopení.
1: Prepačte, ale vy nie ste všetci novinári. si vám chcem vysvetliť jednu vec. Vy ste uh, jedna časť novinárskej branže a za Ficom stoja komplet Haščakové médiá. To je 60 médií, ktoré má v moci Mafián Haščák a plus za ním stali všetky konšpirátorské médiá, čiže Fico vyhral kvôli médiám, Ale preto, lebo jednoducho mal možno dve tretiny médií alebo polovičku médií na svojej strane, chcem iba dopovedať. Progresívci liberáli mali ďalších, my sme nemali nikoho. Ja som mohol povedať čokoľvek, stále to bolo zle. Mohol som urobiť čokoľvek dobre, stále to bolo zle.
0: Cítite sa nejak nepochopený spoločnosťou?
1: Nie. Cítim sa ako človek, ktorý sa snaží bojovať, akože v demokracii, ale v skutočnosti sme v mediokracii, kde pár... Bohatých ľudí v pozadí a, médií rozhoduje o tom, kto pravdu bude mať, kto nebude, kto bude prezidentsky relevantný kandidát a kto nebude. A keď si nebudeme hovoriť tú pravdu, budeme ľudí klámať aj vašich čítačov, o tom, že áno, my sme tu vlastne rovnostárska spoločnosť, lebo tu je demokracia, keď je niekto šikovná šina žena sa má šancu stať prezidentkou, no nemá. Jednoducho, keď si média vyberú Čaputovú, bude Čaputová. Keď Kedy si je... média vyberú tú inú z Hornej Dolnej, tak bude z Hornej Dolnej.
0: Kedy je podľa vás správny čas odísť z politiky?
1: Uh, vtedy, keď zistíte, že už nemáte viacej asi síl bojovať za pravdu, ktorú sa snažíte šíriť. A keď zistíte, že naozaj už ste ako Don Kichot a že je to v podstate hra na stenu. A tí ľudia jednoducho chcú žiť v tom omyle, chcú žiť v klamstve, chcú žiť v pretvárke. My na Slovensku tuto o mnoho rôzne umelé pózy a frázy, keď citujem klasika, sú, sú o mnoho, uh, by som povedal, váženejšie ako úprimnosť a pravda. A v toto v takejto spoločnosti žijeme, ale to nás na konci zabije. To je súvisie aj s tou kampaniou toho, toho Korčoka. Že túto taká umelá póza, že všetci za jedného kandidáta v prvom kole, ale to je presne tá hra, že túto 10% ľudí, ktorí odmietnú písať tým modrým perom, lebo jednoducho nemali zodpovedané otázky, neprídu k tým voľbám a potom Korčok prehrá. A toto zabije komplet demokraciu na Slovensku. A my sa tam ručíme strm hlavu, a prepáčte, súčasťou toho bolo aj to vyrábanie Pellegriniho.
0: Teraz vás vláda obvinuje, že ste mali v trezore spis z spolovníckej chaty na ministerstve financií, Mali ste taký spis?
1: Nikdy v živote, aj som povedal na tlačovke, že kedykoľvek som ochotný ísť na detektor, že hneď zajtra, nikto sa neohlásil.
0: Čiže ako si to vysvetľujete?
1: Nože že po mne bol 5 mesiacom ministrom Edo Heger, potom bol ministrom mesiac Horvát, a po mesiaci zistí zrazu, že v trezore nehorili policajti pri výsluchu, že to bolo na poličke vo vedľajšej miestnosti, ktorá nepatrí ministrovi. A v prázdnej miestnosti, že tam nebolo absolútne nič, iba že na poličke, ten šanon.
0: Myslíte, že to tam niekto nastrčil? A
1: jasné. Však to bol spis, že, ako teda, čo čom hovorili policajti pri tom výsluchu, že tu bola iba prekopírovaná komunikácia z polovníckej chaty a založených, ja neviem, to bolo možno 50, šanon, 50 eur a v tom, neviem, či to bolo ovoj strane, jednoducho tá komunikácia z polovníckej chaty, jeden šanon komunikácie
0: Na tlačovke o vás hovoria, ako o zločincovi zase riešia o, vaše daňové veci. O, nevieme vlastne ešte v tejto chvíli, kam až budú schopní zájsť. Vy premyšľate niekedy nad tým, že môžete skončiť vo vezení
1: to, čo tu dnes vládne, tak určite to je schopné dokonať a myslím si, že aj ešte dnes všetci, vy ste mali včera dobrý nadpis toho newsfiltra, že budú až po voľbách ukážu naozaj, ako to myslia, alebo ja neviem, ako to presne bolo, že až potom budú naozaj tvrdí. A myslím si, že presne tak, presne tak to bude. Pellegrini sa bude snažiť teraz ešte akože minimalizovať škody na jeho predvolebnú kampaň alebo prezidentskú kampaň a po voľbách budú ukazovať teda naozaj ešte tu, nechcem povedať, že pravú tvár, ale úplne, úplne pravú tvár. Akože ľudia, ktorí hoaxera alebo konšpirátora spravia šéfom vyšetrovacej komisie v pandémii, ktorí pytlejaka urobia šéfom Národného parku, ktorí zločincom dajú písať novelu trestného zákona. o tých môžete očakávať čokoľvek.
0: Ďakujem veľmi pekne, že sa vám páčil Newsfilter. a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol... Igor Matovič, predseda bývalého Olano a teraz Hnutia Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Chcem vás iba poupraviť. Mne sa nepáčil Newsfilter, ale páčil sa mi jeho nadpis, že ten bol trafný.
0: Dobre, tak na budúce sa vám možno bude páčiť aj celý Newsfilter. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.